0: Ja, bei der heutigen Folge ja, traue ich mich fast gar nicht, das Intro zu sprechen, weil es, ich glaube, für Christian, Clara und auch den heutigen Gast, die liebe Marie, eine ganz, 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 ganz wichtige Folge ist. Heute ist Marie Sist zu Gast, Christians Ex-Frau. Und ja, es war eine total tolle Unterhaltung, die wir zu viert führen durften. Ich habe das Gespräch so ein wenig. Ähm, ja, moderiert, weil ich die Person, glaube ich, war oder bin, die in der Dreierkonstellation zwischen Clara Christian und eben Marie, der Außenstehende ähm, bin und war. Und von daher ja, haben wir da ein tolles Gespräch geführt über die Beziehung, die Clara, Christian und Marie hatten, die Mar äh, Marie zu Christian hatte, äh, die Trennung, die Neuorientierung, die Neuformierung der Familie, all die ganzen Themen und man kann einfach nur sagen, wie so häufig bei den Sist in der Familie ist das Ganze äh, ja, einmalig verlaufen, muss man schon so sagen. Und es ist eine riesen Bannistermeile für alle äh, Beziehungen, die in Trennung sind, die sich getrennt haben. Und ähm, ja, ich glaube, dass man ganz, ganz viel ähm, von dieser Unterhaltung, von diesem Podcast lernen darf und auch kann. In dem Sinne viel Spaß und nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank an Marie für die Offenheit, für die authentischen Worte und auch logischerweise an Christian und Clara, die das Ganze eben auch der sehr authentisch und offen mitbegleitet haben. Vielen Dank und viele tolle Einblicke.
1: Your ben ist dabei mit Clara Lennart und Christian.
0: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Venice Mile. Heute in wohl einer einmaligen Besetzung. Mehr Spannung und Dramatik kann ich nicht aufbauen, weil so spannend und dramatisch ist nämlich auch gar nicht. Klarer Christian. I'm Hallöchen. Hi. Und das ganz Dramatische jetzt an der Stelle, was ich angedeutet habe, ich hoffe, die Dramatik und die Dramaturgie ist jetzt auch angekommen. Marie.
1: <lacht> Hi. Ja,
0: so. Ähm, Marie. Vielleicht ähm, magst du dich einmal ganz kurz in deinen eigenen Worten kurz vorstellen.
2: Ja, kann ich gerne.
0: Haben wir gedacht, deswegen habe ich, hab ich das eingeleitet.
2: Also, es gibt vielleicht äh, mehrere äh, Wege, mich vorzustellen und ähm, wie es halt in dieser Realität äh, genannt wird, ähm, sage ich einmal ganz direkt: Ich bin die Ex-Frau von Christian.
3: Gar nicht.
2: <lacht> Auf den Punkt. So.
3: <lacht>
0: Und jetzt, um das Ganze für alle, die jetzt zum Beispiel heute zum ersten Mal zuhören, vor mir gegenüber sitzt die jetzige Frau von Christian, nämlich die Clara. Also wir haben quasi Clara sitzt hier und Marie sitzt. Ähm, genau, und das ist nämlich das Wunderschöne, weil wir sitzen hier in Friede, in Harmonie und das schon seit eh und je, zumindest seitdem ich euch kenne. Euch vier, euch drei, warum vier, weil ich ihn gerade mit dazu gezählt habe. der Meister ist. Und ich glaube, das ist zumindest, um das von meiner Seite vielleicht so ein bisschen einzuleiten, um so einen Ball in die Tiefe zu spielen, der dann von irgendjemandem aufgenommen werden kann, um das fußballerisch auszudrücken. das ist sehr schön ausgeklärt? <lacht> <lacht> ähm, also ich habe keine Familie bisher kennengelernt, die in so einer Harmonie und in so einer speziell coolen äh, Konstellation und auch ähm, äh, Dynamik unterwegs ist wie ihr. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mich lustigerweise, ich weiß noch ganz genau, wie ich dich kennengelernt habe, wo wir da vorhin beim Thema waren. Mhm. Ich habe mich dich kennengelernt in Dortmund und da bist du aus dem Yoga-Raum rausgelaufen. Genau.
2: Mhm.
0: Hab Clara aber auch am Telefon gehört und ich war komplett confused, ich war komplett <lacht> verwirrt, weil ich dachte irgendwie, okay, Clara ist es vielleicht irgendwie eine, eine, eine Tante von dir oder eine Schwester oder was auch immer, weil ich dachte, okay, ich, also ich dachte einfach gar nichts, hab ich habe nichts verstanden und habe aber Marie kennengelernt, dann Clara kennengelernt und dann ist das alles für mich total aufgeploppt und von daher, ich finde es mega cool, wie ihr das geregelt habt und für mich wird es einfach super spannend sein und ähm, was mich interessieren würde, weil es ja glaube ich nicht wirklich häufig der Fall ist, wie ihr dazu gekommen seid, ähm, Jetzt so harmonisch zu leben, weil in der, in, in der Häufigkeit ist es ja so, dass eine Trennung ja häufig auch einen Schmerz mit sich bringt oder eine Trennung auch einfach räumlich und emotional und überhaupt, man mag sich meistens nicht, also ich kenne die meisten, die sind eher danach mit Familienanwälten unterwegs oder so und in den seltensten Fällen, so wie ihr unterwegs seid, äh, du bist nach Hannover gezogen und keine Ahnung, also es ist einfach total cool und harmonisch. Also wie ist dazu gekommen?
2: Ja, also du hast gerade über äh, Anwälte gesprochen und also dazu so. möchte ich gerne eine, eine äh, äh, spannende, lustige Geschichte äh, erzählen und worauf ich ja äh, und ich glaube wir gemeinsam sehr stolz sind irgendwo. Ja. Ähm, als wir uns dann ähm, scheiden lassen haben, äh, waren wir natürlich im Gericht äh, und ähm, mit einer Richterin und mit einem Anwalt und wir hatten entschieden mit einem Anwalt genau wir hatten entschieden nur einen Anwalt zu nehmen weil wofür soll man da extra Kosten verursachen wenn das nicht notwendig ist ähm, hatten einfach das ganze Paperwork fertig machen lassen und dann haben wir waren wir einfach an dem Tag um die Uhrzeit ähm, im im Gericht beide und ähm, der Anwalt, der, der uns kaum kannte, weil es gab ja keine Notwendigkeit, viel da zu besprechen, wir hatten einfach nur gesagt, wir sind uns einig, wollen uns scheiden lassen, bitte machen Sie doch, was da notwendig ist. Und wir sind ins Zimmer reingegangen und die, der Anwalt sagte, dass der Christian neben ihm sich setzen sollte und ich auf die anderen auf die anderen Seite. Und dann habe ich Christian angeschaut, was soll das, warum können wir nicht nebeneinander sitzen? <lacht> Und der Anwalt sagte, ja, es ist, es ist so, es muss so sein. Und die Richterin sagte, nein, es ist gar nicht, also es ist kein Muss. Sie dürfen sitzen, wie Sie wollen. Und Christian und ich haben uns natürlich zueinander, also nebeneinander gesetzt und äh, der Anwalt auf der anderen Seite ganz alleine. <lacht> Und der war irgendwie, der war so puff, der hat gesagt, also, ich weiß nicht, der war, der war nicht so jung, also er hatte vielleicht, kann ich schon, 20 Jahre Scheidungen, ähm, äh, betreut und so weiter und, und begleitet und hat gesagt, das ist das erste Mal, dass er sowas sieht. Krass. Und ich, also, mich hat es unglaublich stolz gemacht. Ich dachte, wow, das ist, das ist cool, ja, weil eben, wie du sagst, ja, die meisten, ähm, streiten sich, ja, ähm, spielen es vielleicht sogar über die Kinder, ja, hassen sich, ja, machen sich machen sie sich machen sich gegenseitig fertig, versuchen alles Mögliche, um den anderen fertig zu machen und ja, das, das, äh, ich bin einfach unheimlich dankbar, dass wir das irgendwie anders lösen konnten und vor allem auch äh, ja, das ist jetzt weiterhin, also Christian ist weiterhin für mich mein bester Freund, der der geniale wunderbare Vater meines Kindes und äh, meiner Kinder, Meiner meine kind, meine Kinder, so sagt man das <lacht> auf auf schönem gutem Deutsch ähm, und ähm, ja und ich bereue überhaupt gar nichts. Wir haben einfach unglaublich viel Schönes gemeinsam erlebt und tun es weiterhin und es ist alles alles gut, alles mehr als gut, schön. Wenn ich einwerfen
3: darf. Ähm im Prinzip ist es ja alles eine Frage des Blickwinkels, oder? Also wenn man bestimmte Begriffe findet, und die Begriffe sind ja extrem gefährlich eigentlich, also ist, dann sagst du ja, okay, also Ex-Frau, getrennt. ja. Also ich habe das noch schon als Kind nicht verstanden, wie man Menschen, den man liebt, also wie man sich entlieben kann. Also entweder hast du Menschen nie geliebt, ja? oder wie willst du dich sonst entlieben? Also wohin geht's dir denn, die Liebe? Die kann ja nirgends hingehen. Oder also das Universum ist ja gefüllt davon. Also wohin soll sie denn gehen? Also entweder es war von vornherein quasi ähm, äh, Ego äh, ausfüllen des, des der eigenen Leere, ja, oder es war halt echt. Und wenn es echt ist, where should it go? So und ich glaube diese Begriffe sind halt wahnsinnig, also gefährlich. Äh, also ich, es fühlt sich für mich irgendwie ganz komisch ich meine Ex-Frau. I don't know. Also das macht keinen Sinn. Weil einmal gehört einem ja sowieso nie jemand, das ist einmal das Erste. Und deswegen ist so, kannst du sagen, okay, das war mein altes Auto. Das ist ja tatsächlich ein Gegenstand, der 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 sozusagen also physisch ist, der also der der ein, ein Ding ist, aber kein Lebewesen in dem Sinne Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wenn man sich bewusst macht, was denn funktioniert hat und was halt nicht funktioniert hat, und das war bei uns so dass wir gesagt haben warum soll man das was so gut funktioniert eigentlich kaputt machen nur für andere Dinge die halt nicht so funktionieren da muss man halt sozusagen die Version des Ganzen ändern ja sozusagen die, die Dynamik ändern und dann kommt man zu dem Punkt dass es dann einfach funktioniert weil der Rest hat ja auch funktioniert der funktioniert deswegen später nicht das erste und das 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 das, war das zweite schon das dritte was ich immer ganz ganz schockierend finde also wenn man wenn man wenn so viele Menschen das über die Kinder spielen ja und was also der 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 Hauptkern für mich darin ist ich könnte doch nie die Mutter meiner Kinder hassen. Also das ist vollkommen absurd. man kann wütend sein, man kann äh, really pissed off sein, man kann verletzt sein, man kann alles sein. aber was dann so oft umschlagt in dieser krasse in diesen krassen Hass ja das von alles wunderbar und dann passiert irgendwas und bumm, bist du plötzlich, Vorkommen auf einer anderen Ebene. also Das ist nicht normal, nicht natürlich und macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. So. Anfangsstatement. <lacht> ja,
0: mega, mega, mega schön. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie, wie hast du das wahrgenommen, Clara? Weil du warst ja so ein Stück weit dann die äh, neu in der ganzen Konstellation drin und als du es wahrgenommen hast, wie wie war wie, wie das für dich? Oder auch der ganze Prozess? und
1: Ja, gute Frage. Äh, unterschiedlich. Also als ich Christian kennengelernt habe, hatte ich ja gar nicht geplant, mit ihm zusammenzukommen. Und dementsprechend habe ich auch gar nicht Marie irgendwie als Konkurrenz oder irgendwen wahrgenommen. Und dann ähm, irgendwann hat Christian dann gesagt, dass Marie so begeistert ist von mir. Also dass, äh, ja, dass du immer gesagt hast, du findest das so schön, dass Christian glücklich ist und er strahlt wieder, seitdem er mich kennt. Und das hat mich sehr froh gemacht, aber ich war trotzdem aufgeregt, als wir uns dann kennengelernt haben. Wir haben uns im Restaurant kennengelernt und das war ein sehr schöner Abend. Und ich habe mich so glücklich gefühlt dadurch, dass ich gemerkt habe, da besteht eben nicht dieses, dieser Besitzanspruch oder dieses, das ist aber mein Mann und du hast jetzt hier nichts zu melden, sondern einfach dieses, man begegnet sich und man freut sich miteinander, das war, ja, irgendwie hat sich das so frei angefühlt. Das war danach die erste Nacht, in der Christian und ich uns nahe gekommen sind, weil sich das für mich dann so angefühlt hat, als wäre das okay und als wäre das nicht was, wo ich jemand anderem wieder ausspanne oder wo ich mich blöd verhalte oder was moralisch Schlechtes mache oder so. Das war gut. Ähm, ja, und danach haben wir uns ja eigentlich auch gut verstanden, die meiste Zeit. Also zwischendurch fand ich es schon schwierig. Es gab Momente, wo auch Christian gesagt hat, äh, du machst das schlechter als Marie oder Marie ist genauso blöd wie du in dem Thema. Also das, das hat immer wieder so dafür gesorgt, dass ich dachte, ich habe hier eigentlich nichts zu melden, weil ich bin hier die Fremde und sie haben ja noch miteinander gelebt auch. Und ich habe mich manchmal dann schon so als Außenseiter gefühlt und als ich muss hier versuchen, die Gunst von jedem zu erwerben, weil nur weil Christian jetzt mich mag, heißt das noch lange nicht, dass seine Frau mich mag und seine Kinder mich mögen. Aber es ist, also nach dieser schwierigen Phase, wo ich auch einige von meinen Triggern aufgearbeitet habe, ist es immer besser geworden. Und jetzt, also wir haben im Sommer Urlaub gemeinsam gemacht, das war sehr schön. Marie hat die ergreifendste Rede überhaupt Mach bei Christians Jesus. und meiner Hochzeit gehalten. Boah, das war sehr schön. Also es ist nur bergauf gegangen nach der ersten schwierigen Zeit.
0: Und, und ich begrüße
1: Marie tatsächlich auch am Telefon manchmal mit Hallo Frau Sist und sie sagt dann Hallo auch Frau Sist. <lacht> ja
0: Und ihr habt am Anfang noch zusammen gewohnt, wirklich, also Christian und Marie und dann, oder wie war das, das weiß ich nicht, also.
1: also
2: Christian und ich waren schon seit seit ein paar Jahren in einer, in einer Phase, wo sich was auch verändert hat in unserer Beziehung. Ähm, es gab immer wieder Situationen, die irgendwie uns herausfordert haben oder die uns gechallengt haben oder wo wir einfach uns, also wir haben uns, wir haben immer sehr viel über uns und über unsere Beziehung und über das, was wir uns wünschen, was funktioniert, was nicht funktioniert, sehr, sehr viel gesprochen und ähm als wir Clara, also als Christian zuerst einmal, Clara kennengelernt hat, ähm, waren wir schon in einer Phase, schon seit, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren, wo, wo, also, oder vielleicht sogar länger, wo einfach, wo immer wieder einfach da Bewegung war oder wo wir immer wieder gespürt haben, okay, da ist irgendwas, irgendwas ist nicht ganz ausgeglichen oder, aber trotzdem natürlich sehr noch sehr liebend zueinander und 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 sehr, ähm, ja, sehr liebevoll und auch mit sehr viel, ähm, ähm Verlangen nach etwas, was wirklich funktioniert. Ja, das heißt, wir waren schon in diese in diese in diese Phase und ähm, waren schon in wir haben schon zum Teil auch äh, nicht mehr im gleichen Zimmer geschlafen, aber uns immer wieder doch auch äh, sind uns auch immer wieder nahe gekommen und wie gesagt sehr viel einfach über unsere Beziehung gesprochen. Und ich glaube, es wurde einfach ähm, es wurde dann auch in, in, irgendwann einmal klar. Es ist das spannend, ist das in unserer Beziehung äh, es ist also in dem Fall es war Christian der irgendwie den äußeren Schritt gemacht hat eben jemanden anderen äh, also nahe zu kommen ähm, aber irgendwo ist es mir auch irgendwann mal klar geworden dass ich diejenige war die eigentlich wirklich was anderes gebraucht habe und die eine andere Art äh, unserer Beziehung gebraucht hat und die mehr einfach Raum für mich gebraucht habe und ähm, ich habe Christian sehr ähm, also Liebe Christian nach wie vor und habe ihn natürlich sehr geliebt und aber auch immer sehr sozusagen als als Autorität ist nicht das Wort aber als einfach jemand der ja der sicherlich besser weiß mehr weiß und 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 so weiter als ich ja und das ähm, ich habe dadurch natürlich wahnsinnig viel gelernt auch und habe mich auch sehr viel darauf verlassen aber dadurch vielleicht nicht immer einfach den Mut gehabt, einfach meinen Raum einzunehmen und für mich da zu sein und auch irgendwie mich zu trauen, einfach Entscheidungen zu treffen, wo ich nicht wusste, ob es gut geht oder nicht gut geht, aber weil ich so, so Angst hatte, irgendwie falsch zu sein oder die falsche Entscheidung zu treffen, habe ich mich immer sehr auf Christian verlassen und immer irgendwie draufgeschaut, was, was würde er tun? Was würde er sagen? Oder was sagst du doch? Oder was soll ich doch machen? Und so weiter, ja. Und das hat einfach zu sehr viel, also, Ungleichgewicht in unserer Beziehung geführt, ähm, was für keinen von uns gut war. So, also der Christian hat immer, also, war, war nie glücklich damit, weil das war nie, was er sich gewünscht hat, irgendwie so eine Frau zu haben, die einfach nur Ja und Amen sagt zu dem, zu allem, dem, was er sagt. Ähm, und, und, obwohl ich mir das lange nicht irgendwie nicht zugestehen konnte, aber einfach, ich konnte es einfach nicht erkennen und habe, ähm, das war eben diese Zeit, wo ich angefangen habe, das zu sehen und zu spüren und mir auch zu, das zu erlauben, weil eigentlich eine lange Zeit habe ich gedacht, komm, aber ich muss einfach, ich muss in diese, Be in diese Beziehung bleiben und mein, mein, mein Ding sozusagen lösen, also ich muss irgendwie, kann Ahnung, irgendwas, also Etwa an, mich, an mir mehr arbeiten und dies und das und an mir gearbeitet habe ich ja schon immer also es ist nicht so dass ich ja. faul war oder keine Ahnung ja nur ich hatte das sehr 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 hohe Ansprüche an mich selber dass ich da irgendwie in diese in diese Beziehung bleibe und trotzdem das also den, den Raum finde den ich den ich brauche und irgendwie ja hat sich so also ich sage jetzt einmal das hat sich ergeben aber natürlich haben wir es auch kreiert und sehr aktiv sogar ähm, dass es für mich einfach gepasst hat dass 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 ich jetzt einfach mehr mehr Raum habe für mich und dass ich äh, mich zwar nicht trenne das dieses Wort ist schrecklich aber dass ich einfach leicht an einen anderen Weg gehe ja und trotzdem sehr stark in der Verbindung bleibe und trotzdem sehr stark in diesem Urvertrauen bleibe denn den, also dass wir mit, miteinander haben und und so weiter hm. Macht das, also, erkläre ich, ich, ja, ja, total, ja. ja, ja Ich habe über sowas noch nie so, uh, so ausführlich gesprochen und vor allem auf Deutsch, aber ich hoffe, dass, uh, das es für euch, um, ja, für dich auch, Lennart, so. Ja,
0: kommt, kommt sehr kommt gut an. an. Ja, ja, auf jeden komm, Fall, kommt sehr gut an. Ja. ja, interessant, sehr, sehr interessant. Und wie ist es jetzt für dich rückblickend? Also, hat, also, ist, ist waren die Schritte alle richtig, so wie sie jetzt sind? Weil, Jetzt bist du auch in Hannover, also mhm. du bist jetzt ja. Also muss dazu sagen, Christian und Clara sind ja, wie viele von euch wissen, auch in Hannover jetzt. Du bist jetzt aus Dortmund auch nach Hannover gezogen. Mhm. Sind die Schritte danach soweit alle? Also hast du jetzt einen Raum eingenommen, den der davor nicht da war? Also war es der richtige Schritt?
2: Ja, kann ich also kann ich hundertprozentig sagen, obwohl ich meine richtig falsch. Was ist, was bedeutet das ganz genau <lacht> sowieso? Aber es ist einfach stimmig. Es ist stimmig und es ist, es ist auf jeden Fall ähm, äh, wahrhaftiger oder einfach mehr das, was, was für mich passt ja. Mhm. Und ähm, Ja, ähm, die Schritte ähm, die Schritte danach, es haben sich sehr viele Dinge einfach auch ergeben, sind im Floh gewesen, sind, waren, waren, es waren ich habe auch festgestellt, dass es Dinge gibt für mich, die nicht so, die nicht so wichtig sind, also für mich bis jetzt hat es in meinem Leben nie so wahnsinnig äh, eine große Bedeutung gehabt, wo ich lebe und dementsprechend, wenn ja, wenn wir als Familie, also wenn wenn Christian und Clara sagen, okay, wir wollen nach Hannover, weil da ist einfach, äh, ja, da fühlt sich gut an zur Zeit und ich bin in Dortmund und möchte nicht nicht so weit weg von den Kindern, sage ich, ja, natürlich komme ich auch mit und äh, es, wird schon, es wird sich schon zeigen. Ich bin seit zwei Wochen hier und ja, kenne außer euch und und <lacht> und dich, Lennart und und die äh, eure tollen Leute vom Leuten von von um, vom Büro und so weiter kenne ich niemanden. Aber ich vertraue darauf, dass es dass es gut sein wird. Ja. Mhm. und ähm, ja mit den Kindern war es auch ein, also wenn wir vielleicht äh, darüber sprechen wollen, also mhm. mit den Kindern war es auch ein sehr sehr spannenden Weg. Ja sehr spannender Weg. Wie meinst du? Ähm, Im Sinne des... Ähm, als wir angefangen haben, unsere Beziehung eben zu transformieren, zu umzuwandeln oder wie auch immer man das nennen möchte und eben klar in, in unser Leben gekommen ist und auch schon davor, die Jahre davor, wo wir angefangen haben, eine Art vielleicht offene Beziehung äh, zu haben, war es für die Kinder nicht einfach. Weil ich kann mich erinnern, dass einmal unsere Tochter gefragt hat äh, oder mich gefragt hat, ja was ihr seid so komisch, was ihr macht da, das, das ist doch nicht normal und warum lasst ihr euch einfach nicht scheiden? als ob das irgendwie für sie besser wäre als als das was wir machen was eigentlich vielleicht nicht immer ganz klar war also wie, wie soll ich sagen nicht im Sinne von klar aber vielleicht nicht so ganz wie soll ich sagen dass das was man kennt ja also es ist außergewöhnlich wie wir wie wir ja diese Zeit äh, gelebt haben und nach wie vor erleben ja, ähm und für sie, was für die Kinder war es, glaube ich, ganz schwierig, weil, weil wahrscheinlich die Freunde in der Schule gesagt haben, aber wer ist die denn da oder was was, was, was macht denn dein Papa oder was was ist denn los oder ja, wie ihr lebt zu dreht also die Eltern sind zu dreht oder was und so weiter. Also solche Dinge, die die für sie, glaube ich, ganz, ganz schwierig waren. Ja? Aber und, wenn
3: ich kurz sagen darf, das Spannende ist ja, es war ja nur schwierig, weil von außen, das reinkam, nicht? Also, wenn jetzt die Kids in einer, in einer anderen, sagen wir, anderen Planeten gewesen wären, wo alle sagen, das ist das Normalste auf der Welt, dann wäre das über Stress für die Kinder gewesen. Weil für die Kinder wurde es erst, also vor allem die Mirella wurde es erst zum Stress, wie sie selbst zur Pubertät gekommen ist und dann wie diese die ganzen Girls in der Schule und dann anfangen haben drüber zu reden, ja? Also davor war es eigentlich kein Thema für die, für die Mirella.
2: Mm -hmm. Ja. Bless <lacht> you.
3: Okay. okay. So
2: ja, ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist auch das, das Thema von, dass ich mich eine lange Zeit und bis nicht so lange her noch immer, leider, aber es ändert sich, mich sehr, sehr, also immer sehr viel, den Schuld, die Schuld, die Schuld, die Schuld, die Schuld bei mir gesucht habe. Ähm, also Und die Schuld, da, dass es nicht
3: funktioniert hat.
2: Ja, oder einfach ja. die Schuld überhaupt. Also, wie soll ich sagen, weil ich habe mich auch sehr ähm, also wir haben uns sehr deutlich dafür entschieden, dass das äh, am Anfang, als wir uns physisch getrennt haben, sprich in zwei, also von einem Haushalt in zwei Haushälter äh, umgezogen sind, ähm, habe ich hat unsere Tochter mit mir gelebt. Das ja? war
0: das in Münster da gezogen.
2: Mhm. Also nur genau. für mich. Okay, ja. alles klar. Mhm. Ja, das okay. war 2007 äh, 17. Und äh, ich bin nach Dortmund zurückgezogen und mit, bin mit unserer Tochter eingezogen. Und Christian und Clara sind nach Münster gezogen und Massimo äh, hat mit ihnen gelebt. Und ähm, und heute sogar leben keine kind, lebt kein Kind bei mir, äh, zumindest nicht durchgehend, ähm, und sind beide Kinder bei Christian und Clara. Und das ist etwas, was... Ähm was für viele auch irgendwie völlig, ach so, du hast deine Kinder gar nicht bei dir, wieso sind, sind sie denn mein Papa und und das muss aber traurig sein und so weiter und es ist nicht traurig. Und das ist etwas, ähm, wo ja womit ich schon sehr viel zu kämpfen gehabt habe und vielleicht noch immer zum Teil ein bisschen, wo... Einfach dieses Bild von ja, von Mutter und die Mutter muss unbedingt ihre Kinder bei sich haben und wenn du, wenn du sie als Mutter vielleicht eine Woche, zwei Wochen oder sogar drei Wochen oder vielleicht sogar vier Wochen nicht siehst, dann vermisst du sie schrecklich. Ich habe meine Kinder noch nie vermisst und ich habe zum Teil meine Kinder ja eben über mehrere Wochen nicht gesehen. Ähm, und das ist etwas, was, ähm, ja, also das bleibt für mich ein sehr spannendes Thema, ich liebe meine Kinder natürlich, also ich glaube, da, da wird das niemand bestreiten, aber liebe auch meine Zeit alleine und, und bin echt echt glücklich und dankbar und auch also Christian und klar unglaublich dankbar, dass, dass wir es so leben können und dass ich tatsächlich, ja, also zuerst jetzt in einer Stunde wahrscheinlich einfach ins Auto einsteige und zu mir nach Hause fahre und in meine Wohnung, wo ich alleine bin. Und natürlich werden, also Kinder werden jetzt die Tage viel bei mir sein auch, es sind Ferien und so weiter oder sind sie am Wochenende da oder jetzt, also sobald das ja auch ein bisschen, also so, besonders der, ähm, der Massimo, der Jüngere, so, sobald er ja ein Handy hat und irgendwie selber mit öffentlichem Verkehr fahren kann, dann wird er mich jede Zeit auch besuchen können. Also es gibt keine Regel, sie dürfen nur am Wochenende oder dies oder das, ja. Aber es ist echt, also ich habe echt auch wirklich meine Zeiten für mich, ja. Und die letzten Jahre bin ich auch oft unterwegs gewesen, habe ich also für die Arbeit oder auch privat, ja, habe ich einen Freund in Kopenhagen gehabt, den ich äh, ja einmal im Monat für eine Woche oder sogar manchmal zehn Tage besucht habe und einfach meine Kinder in, äh, ja, in den wunderschönen Händen von Christian und Clara gelassen habe. Und das ist für mich wirklich okay. Und, und sogar, also ich wünsche mir das so. Es ist wunderschön, so finde ich, ja.
3: Es ist total spannend und ich finde es total logisch, dieses, ich vermisse die Kinder, ja. Also ich, ich wüsste nicht, wie ich die Kinder vermissen kann, weil die sind ja also die sind ja in mir. Ich habe eine permanente energetische Verbindung mit den Kindern. Insofern, wenn, was die Marie sagt, ist also 100% logisch für mich. Und ich habe auch schon oft gedacht, boah, ich bin jetzt ganz krass unterwegs von jetzt, was ich mit den Singen früher ja, teilweise sechs, sieben, acht Wochen unterwegs war. Ja. Warum habe ich nicht dieses Gefühl von irgendwie? Ja. Ich glaube halt, die Leute, die dieses Gefühl haben, Meistens zumindest, man kann es nicht verallgemeinern, aber die, die ich kenne, die so ein starkes Gefühl haben, oh, mein Kind geht jetzt studieren dahin und um Katastrophe, ja, da erfüllt hat also da halt das Kind etwas in denen aus, also eine wahrgenommene Lehre aus ja, und muss dafür etwas herhalten, für was das Kind eigentlich gar herhalten soll. Ja, also insofern ist mir das sehr bekannt. Ich vermisse die Kinder. Sorry, Kids, wenn ihr das später mal hört. <lacht> ich vermisse die Kinder, die hat, aber sie sind für mich einfach so präsent. Es, also, es vergeht für mich keine Sekunde, wo die drei Kids nicht absolut präsent in mir sind. Total. Ja, also als wenn ich hingereifen könnte. Ja. Und da muss man auch dazu sagen, ich, meine, ich glaube auch Teile, was die Marie so stark empfunden hat in dieser Konflikt, war schon auch, weil meine Mutter, also, wie sagt man das jetzt höflich, also.
1: irgendwo
3: angerannt ist. Da man sagen, naja, also einfach, also irgendwelche absurden Extremstandpunkte vertritt, ja. So das sehr political correct ausgedrückt, ja. Was unterschiedliche Dinge, unter anderem Kinder und so weiter betrifft, ja. und ich glaube einfach von der Prägung, die Marie hatte von ihrer Kindheit, dann ein sehr, ich sag mal, gutmütiges Opfer für den Scheiß, auf gut Wienerisch war, ja, ähm, genau und und da, da kam auch viel davon, nicht? also ja, meine Mutter ist das ist einfach so, nicht? und das ist so und das ist so und da gibt's auch keine zweite Meinung, also bei gibt es bei nichts eine zweite Meinung äh, und und das, das ist halt natürlich nicht einfach, glaube ich, wenn du halt äh, wohin kommst, nicht? also wie es bei uns halt war nicht, die Villa am Wörthersee und alles hallegale und cool, ja und und, und halt nicht ich eher starke Persönlichkeit, meine Mutter also zumindest nach außen hin eine sehr starke Persönlichkeit, der ganze Freundeskreis und alle irgendwie tschakka-tschakka und cool-cool und dann kommst du da rein ja, und bist eigentlich ganz ein anderer Typ. Ja? Da kann man schon einmal ein bisschen erschlagen werden davon irgendwie oder glauben, man muss sich irgendwie anpassen. Ja? Wobei das, was die Marie empfindet, ist für mich zumindest eigentlich der Normalzustand ja. Ja. und nicht der, nicht der Ausnahme. Mhm. Ja. So, in der Richtung?
0: Für mich sind zwei Fragen, die aufgepoppt sind. Die eine Frage: ähm, Habt ihr euch mal überlegt, auch gerade im Anfangsstadium einfach eine Big Family zu machen? Also dass man, dass es gar nicht separat äh, separiert werden müsste, sondern eine große Kommune klingt falsch oder ein bisschen negativ besetzt, mhm. vielleicht? Ja, ja aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also, ja. War das mal eine Überlegung oder. Ähm,
3: ich weiß es nicht, das war alles sehr, sehr flüssig, oder? Also,
0: so. Es war sehr
2: flüssig. Ich glaube, es war, es wurde zum Teil ein bisschen so gelebt, an, an so, ein, so eine Zeit lang, wobei es auch eine Zeit war. Also das, was ich auch gerne sagen möchte, und äh, ja, also ich glaube, wir, wir können alle dazustehen, also das ist, es klingt jetzt so, wow, super und so, und es ist wow, super natürlich, ja. Und es ist auch nicht ohne Streit, ohne, ohne, ohne Schmerzen, ohne Frustration, ohne irgendwie... Gefühlen von ich fühle mich so falsch und scheiße und was habe ich da gemacht und so weiter es ist nicht ohne den, das alles gewesen ja das möchte ich auch ganz klar für ja also ich stehe auch voll dazu und ich glaube das tun wir alle ähm, also es ist es es ging auch durch ganz viele Prozesse ja und ähm, also es war eine Zeit der Anfangszeit, die Anfangszeit war ja, also sehr spannend und auch also klar hat es eh schon gesagt, das war zum Teil auch schwierig und es war für mich auch eine sehr schwierige Zeit, weil es war auch das erste Mal seit ja, also Christian und ich waren 15 Jahren 15 Jahre zusammen und es war das erste Mal, dass ich auch angefangen habe irgendwie ja, mich ein bisschen anders zu orientieren oder einfach zu überlegen, okay, vielleicht könnte ich ohne ihn sein und habe sogar also jemanden auch kennengelernt und ähm, ja es war zum Teil sehr schön und zum Teil auch sehr schmerzhaft und zum Teil gar nicht gut ja und das hat auch sehr viel sehr viel Schwierigkeiten in unserer Beziehung mit Christian äh, hineingebracht und sehr viel ja Dinge die die unverständlich waren wo ich mich einfach wo ich weil ich nicht ganz dazugestanden bin dass dass das passiert ist ja habe ich ganz viele irgendwie habe ich war nicht weil ich nicht ganz offen und transparent mit christian und das war immer natürlich etwas was wir was wir ja also wodurch unsere beziehung gelebt hat dass es eben auch trotz Rauf und runter und, und verschiedene Challenges und so weiter hatten wir immer diese Offenheit und diese Transparenz. Also zum Beispiel auch, dass, dass vielleicht fragen sich manche, wie war das denn? Also, wie, weil Clara hat erzählt, wir waren, wir haben zusammen gegessen im Restaurant und danach in der Nacht sind, sind sich, sind sie sich nahe gekommen. Was bedeutet das? Haben sie das hinter meinem Rücken gemacht? Nein, überhaupt gar nicht. Das war immer nicht, dass ich jedes Detail gewusst habe und einen Anruf bekommen habe, jetzt geht's los oder so. Aber, aber ich, ich, ich habe also es war Offenheit und Transparenz da und ich habe gewusst, dass sich gerade was entwickelt und das war, das war okay, wie gesagt, ja. Also, ähm, aber wie gesagt in der Zeit, wo, wo es wo mir dann was also wo ich dann was anderes erlebt habe, was für mich was für mich sehr schwierig wahrscheinlich, weil ich mich da falsch gefühlt habe, weil ich gedacht, weil ich viel verglichen habe, weil ich gedacht habe, da tue ich was Christian an, das darf ich nicht tun und so weiter. Also es waren ganz viele komischer Gefühle, die wahrscheinlich auch aus dieser Realität kommen, von wegen ja, also wenn du verheiratet bist, dann bist du verheiratet und du bist nicht fremd oder du machst nicht was anderes oder und so weiter und und also es waren da ganz viele ja ganz viele Dinge, die da die da doch nicht nur einfach waren und nur ja. freudvoll und hey yeah wir machen jetzt was anderes. Ja, ja. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir wirklich ernsthaft darüber nachgedacht haben in dieser Zeit, tatsächlich alle zusammen zu wohnen. Und ich glaube auch wirklich, und ähm, da stehe ich auch dazu, dass ich, dass ich wirklich physisch, also die Trennung gebraucht habe, also die, 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 den Abstand oder die, einfach den Raum. Also ich habe ganz viel von meinem Raum gesprochen, den ich, den ich gespürt habe, dass ich den brauche. Und da habe ich das auch physisch gebraucht. Ich hab, wollte, also ich kann mich erinnern, als ich dann in meine Wohnung eingezogen bin in Dortmund. Ähm, ja, da, da, hat's, da hat sich einfach wirklich was, was eröffnen können oder anfangen können, dass, dass ich einfach viel mehr mich spüre und, und, und mit mir sein kann. Und das war mir, glaube ich, wichtig und auch notwendig.
1: Mhm. Ja. War für mich auch so. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können. Mhm. Also ich mochte alle gerne, aber es war auch sehr viel Konfliktpotenzial immer und ich komme aus einer Familie, wo immer viel Harmonie ist und äh, wo ich immer dafür gesorgt habe, dass Harmonie ist und ich fand es wahnsinnig anstrengend, mit so vielen Leuten gleichzeitig zu sein und immer zu versuchen, dass alle glücklich sind und das hätte ich mir auf Dauer überhaupt nicht vorstellen können.
0: Mhm auch, Christian schüttet Wasser <lacht> über Claras Kopf aus. <lacht> ähm, und, also, super inspirierend. Also, ich, ich lerne ganz viele Sachen über euch heute, das ist total interessant. <lacht> ähm, und, äh, wie war das für dich, Clara? Weil, ich meine, ich kenne äh, Christian sehr gut, äh, Marie, ich kenne dich auch gut. Ähm, das sind wirklich sehr, also, sehr, sehr charismatische und powerful people. Wie war das für dich? Äh, also, das, also mit den beiden die kennenzulernen in der Wohnung in dem Environment ja wo ihr euch auch sicherlich wohlgefühlt habt und ihr kanntet euch ihr habt eure Routinen eure äh, wie man halt miteinander umgeht und keine Ahnung was ja also einfach da war wahrscheinlich zack drin mit den Kids dann noch on top wie war das für dich da reinzukommen
1: was es mir erleichtert hat war dass Christian zu der Zeit eine Freundin hatte also die haben schon zu dritt gewohnt in der Zeit <lacht>
3: Jetzt kommt alles raus, Leute. Genau.
1: <lacht> äh, deshalb habe ich mich nicht als die blöde, schlechte gefühlt, die jetzt die Familie ruiniert, sondern ähm, hat von Christian mitgekriegt, die Beziehung läuft nicht mit der Frau. Und mit Marie ist alles entspannt, mach dir keine Sorgen und die Kinder werden dich lieben. Dementsprechend habe ich mir da jetzt keine großen Sorgen gemacht.
0: Original der richtige Christian-Aussage. <lacht> macht er keinen Kopf. Ja, genau. Das macht
1: alles. Und das hat ja auch am Anfang genauso funktioniert. Also das war am Anfang genauso, dass Marie mich toll fand, äh, gesagt hat, wow, ich freue mich, dass es Christian gut geht. Ähm, die andere Frau konnte ich ganz gut ausblenden, beziehungsweise ich hatte ja wirklich überhaupt nicht geplant, eine Beziehung mit Christian zu haben. Dementsprechend habe ich versucht, sie nett zu finden, was mir mal mehr, mal weniger gelungen ist. Ähm, ja, und mit den Kindern war es auch gut und aber eben auch herausfordernd, weil ich eben ja, aus der Familie komme, aus der ich komme, wo alles ganz strikt reglementiert ist und in der Familie war alles offen. Also ich weiß noch genau, wie mich das wahnsinnig gemacht hat, dass ich irgendwas eingekauft habe und dann war es nicht mehr da, weil Massimo gesagt hat, ja, ich habe mir ein Firma angeschaut, hab ich alles gegessen. Ich dachte, ach so bist du mal auf die Idee gekommen zu teilen, weil wir wohnen hier zu fünft. Nö, habe ich nicht dran gedacht, was ja normal ist von einem 5- oder 6-Jährigen, aber wo ich dann immer sehr herausgefordert war damit, dass es eben nicht klar ist, wie es läuft, sondern dass es sich einfach immer wieder neu ergibt und man, ja, oder Christian hat gesagt, wir gehen am Nachmittag raus und dann war es halt nicht so, weil er hat dann irgendwie ein Telefonat reingekriegt und dann hat er das noch zu Ende gemacht und das noch und dann war es halt einfach nicht so und das war für mich dieses wow, das ist echt heftig überfordernd, weil ich kann mich eigentlich nicht so richtig darauf verlassen, dass das passiert, was man sagt. Oder es wird einfach gar nichts gesagt und man lebt so in den Tag rein und ich frage mich, ja gut, wer macht jetzt hier mal Frühstück und wer weg? Und ja, Also das war interessant und herausfordernd, aber ähm, der Anfang war eigentlich wirklich leicht, dadurch, dass es eben die andere Frau gab, dadurch, dass ich wirklich gar nicht geplant hatte, da irgendwas einzugehen, sondern einfach nur dachte, wie schön, der Christian entspricht mir total, also ich habe tatsächlich am ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, vor lauter Begeisterung zu ihm gesagt, kann ich bitte bei dir einziehen und dein Praktikum machen und du bringst mir alles bei, was du kannst und ich kümmere mich im äh, Gegenzug um deine Kinder. Das ich, ich hätte mich niemals getraut, das zu fragen, es kam einfach so aus mir raus und da habe ich auch nicht geplant, ich bin jetzt Teil seiner Familie, sondern einfach, ich bin jetzt Au-pair und dafür zeigt er mir das, was er kann, weil mich das so fasziniert hat, was er erzählt hat vom Coaching und von seinem Umgang mit Menschen und das war genau, was ich machen wollte, nur ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt.
0: Das war ernst gemeint eigentlich. Das so, war total, das total ernst war total gemeint. Ernst gemeint ja. Ich das
3: sehr lustig fanden.
1: Das war witzig, weil ich bin auch genau wie Marie, ein Mensch, der sehr seine Freiheiten liebt. Ich habe mein Leben in Münster in der WG genossen. Ich habe die ganze Zeit im Wohnzimmer gesessen oder irgendwas draußen mit Freunden gemacht. Ich hatte so viel Freiraum, wie ich wollte. Und trotzdem war das so in dem Moment so ernst gemeint, weil ich mich so willkommen gefühlt habe. Und auch von Marie und auch von den Kindern. Und das ist schwierig geworden danach und so weiter. Aber es war trotzdem generell dieses Gefühl. Ich bin nicht komplett verhasst und abgelehnt, sondern es gibt Chancen, dass ich da rein reinwachse. Ja.
3: Obwohl es so entsetzlich klein bist.
1: Das, ja. das stimmt. Beantwortet das deine Frage oder hat das irgendeinen Teil ausgelassen?
3: Nee, war super. Okay. <lacht>
0: 100 Punkte. Okay. Ja.
1: Also was mir dann schon nochmal schwer gefallen ist, ist, war, als sich die Freundin dann getrennt hat, beziehungsweise als Christian und die Freundin sich dann getrennt haben, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt schon meine Schuld. Weil Christian das auch sehr provoziert hat, weil wir als Freunde, also wirklich nur als Freunde, Hand in Hand in der Stadt unterwegs waren. Und dann sind wir zum Haus zurückgegangen und dann habe ich gesehen, dass sie da steht und habe gesagt, äh, die steht da, willst du die Hand lieber los? Und er hat gesagt, nein, das lassen wir jetzt drauf ankommen. Oder irgendwie sowas. Und sie ist völlig ausgerastet, wirklich. Und hat
3: you know me, Leonard.
1: Christian geschlagen und mich angeschrieben und alles auf der Straße. Und ich dachte so, oh mein Gott. Ich das auch Das, das war, Selbst das war okay weil ich schon so viel in der Zeit gelernt hatte von Christian und auch von Marie, mit Bewertung loslassen und leb dein Leben, wie es sich für dich anfühlt und sei frei und sei intuitiv und schau, was dir gut tut, dass, es, dass ich das relativ schnell loslassen konnte, dass das mein Problem ist und stattdessen so sehen konnte, dass ich eigentlich dazu beigetragen habe, dass sich diese ungesunde Beziehung jetzt aufgelöst hat. Weil ja beide damit nicht glücklich waren.
3: Harry um. Harry um. <lacht> Ja, ich glaube, das du, also, was, was mir halt noch wichtig wäre, noch einmal zu betonen, vielleicht zu so einem richtigen Abschluss, oder, Leonard? Ja gerne. Also, gerne. Maria, something to say? Here we go.
2: Ich würde gerne noch, ähm, also vielleicht noch, noch noch nicht ganz abschließend, weil offensichtlich kommt noch ein Abschlusswort. <lacht> äh, aber irgendwie, du hast gerade von Bewertungen gesprochen und ähm, das ist auch etwas, was was ich also echt stark gemerkt habe für mich, dass das was am schwierigsten war für mich in der ganzen in der ganzen Situation und in der ganzen Transformation und so weiter, was dass ich ständig mich und die Situation bewertet habe und gedacht habe, irgendwas daran ist falsch oder irgendwas daran irgendwas habe ich falsch gemacht und diese dieses sich falsch zu machen also to make yourself wrong auf Englisch klingt irgendwie ich weiß nicht ob es genauso gut klingt auf Deutsch aber oder prägend also so ähm, sagend ist auf Deutsch aber diese diese ich habe mich einfach so oft und das ich habe das schon mein ganzes Leben lang gemacht äh, und jetzt Endlich seit ein paar Jahren und seit ein paar also oder vielleicht ja erst ein Jahr oder so komme ich komme ich da raus und merke wie, wie sehr diese diese Situation und diese ganze Erfahrung mich das gelehrt hat eben aus der Bewertung und vor allem aus der Selbstbewertung rauszukommen und ähm, das macht alles also ich, ich sag ich arbeite auch als Coach und ähm, und ich sag's also das ist irgendwie mein, mein mein großes Ding bei den Klienten auch es ist Hör auf, dich und die Dinge zu bewerten. Und ich bin selber auch noch auf, auf dem Weg, ja, also habe noch selber ganz viel da zu lernen und, und mich da ähm, noch weniger zu bewerten und mich noch mehr zu, zu lieben und zu akzeptieren, genauso wie ich bin, auch mit den Momenten, wo ich gerade vielleicht völlig ausraste oder völlig irgendwie daneben bin oder was weiß ich, ja aber das irgendwie ganz zu integrieren genauso so wie ich bin und wie diese ganze Situation war und noch ist und so weiter einfach diese Dinge nicht zu bewerten und mich nicht mehr als schlechte Mutter zu sehen oder als eben diejenige die es nicht geschafft hat in der Beziehung mit dem ganz großen Christian da sich selbst zu sein und glücklich zu sein oder was auch immer also es gab einfach so viele von diesen Sachen die die mich einfach die mich die mir so 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 viel Energie und 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 Schmerzen und Tränen gekostet haben und ja, es darf anders sein.
3: Und der Schlusswort war genau in der Richtung, weil die, also dieses sich so, wenn man sich so fühlt, kommt, also die Bewertung kommt aus einem Blickwinkel. Und wenn du halt einfach keinen Blickwinkel hast, oder Millionen oder Tausende Blickwinkel hast, dann ergibt sich ja plötzlich ein sehr fluides Bild von allem. Nicht? Und das, das, also das, das wäre für mich auch, wenn vielleicht jetzt irgendwer fragt und wir versuchen immer bis am Ende zusammenzufassen, was ist denn die Bannister-Meile? ja. Der Benazir Malala ist wirklich zu sagen, das zu leben, was für einem richtig ist und etwas, was mir aufgefallen ist. Also nicht nur jetzt in Beziehung mit der Maria, in anderen Beziehungen, auch in Freundschaften, auch in Business-Beziehungen. Wir haben es ja schon öfters erlebt, also mit Mitarbeitern, mit, mit oder mit, mit mit Geschäftspartnern oder wie auch immer. Ja. Also ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass wenn wenn sie für mich etwas total falsch anfühlt, dass es für mein Gegenüber sich total richtig anfühlt. Ja, also nicht? Man vielleicht glaubt dann der andere, ja, also das muss jetzt so sein, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, also es, es für mich gibt es also eigentlich das Universum funktioniert ja immer sozusagen in einer Ursache-Wirkung-Prinzip, da gibt es ja immer Resonanz, ja, also wenn ich das starke Gefühl habe, das stimmt einfach nicht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit also über 100 Prozent sage ich mal, dass es von anderen genauso nicht stimmt. Natürlich kommt man von anderen, also Winkeln, also von anderen Engeln, von einem Blickwinkel und von, von einer anderen Seite auf das Ganze zu aber im Endeffekt ist das Ergebnis das gleiche. Ja? Also das lustige Beispiel meine erste Langzeitfreundin, ja, von 19 bis 24 und so, ja. Es war so spannend, weil also ich bin dann nach London ja zum Studieren gegangen, ja, auf, die, auf die Musikhochschule und habe da halt jemanden kennengelernt, und es war halt davor schon sehr stressig für mich, weil sie wollte halt ganz was anderes wie ich. Sie wollte halt irgendwie Haus bauen, Kinder haben und ich, meine, ich war damals, äh, ja, Welt und Erobern und Kibim und Gesang studieren und Wirtschaft studieren und, und Fun und Landen und so. Ist die, also äh, zweite Hälfte der 90er Landen, das war perfekt. Ja. Und, und ich habe dann das beendet, offiziell im Außen, ja. Und ich, das werde ich nie vergessen, das war vielleicht sechs Monate später, ruft sie mir an und sagt, du, ich muss mir wahnsinnig bedanken bei dir. Danke, dass du den Mut gehabt hast. Ich hatte ihn damals nicht. Ich habe übrigens jemanden kennengelernt. Der heißt übrigens auch, Christian, ich bin schwanger und ich bin total happy. So, also genau so ziemlich in diesem in diesem Ton. Ja. Und that's it. Ja. Also also das ist, glaube ich, für mich die Message. ja Es gibt kein richtig und kein falsch und kein gut und kein schlecht und kein links und kein rechts, sondern es gibt das, was für einen im Moment stimmig ist. Und der, der Moment ist fluide, der verändert sich, weil jeder Atemzug, den jeder macht oder jedes jede neue Bewegung, jeder neue Gedanke verändert das ganze System. Und dementsprechend gibt es im nächsten Moment plötzlich eine vollkommen neue Situation, die davor nicht einmal noch sich jemand hätte ausdenken können, sondern mit viel Fantasie. Ja, und ich glaube, man würde sich so viel Leid ersparen, wenn man diese fixen Standpunkte äh, einfach aufgeben würde.
1: Hm. Ja. Amen, Mann, Amen.
3: Amen, Mann, Amen. Amen, Amen.
0: <lacht> na gut, na gut. War jetzt nicht so gut, die Folge fand ich. Ähm.
2: <lacht> Sorry, tut mir leid. Normale von vorne, bitte. Ich komme nicht, komm nicht wieder. Neues Set, wieder, neue.
0: <lacht> Nein, also, vielen Dank für eure Offenheit, ähm, Marie, Clara, Christian. Merci beaucoup. My ich habe viel, hab viel gelernt. Danke
2: dir für die guten Fragen. Aber echt,
0: wie ja. immer. Ja, voll gerne. Voll gerne. Ähm, ja, hört wieder rein. Bis beim mhm. ähm, nächsten, nächsten Mal. Meistens beim nächsten Mal. Meistens beim nächsten Mal. Mhm. Und wenn nicht, hört einfach die letzten Folgen an. Habt ihr genug zu hören. <lacht> <lacht> Und ja, wir freuen uns auf euch. Und habt eine wunderbare Zeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen guten Tag, guten Abend. Verlacht genau. Zeit. Und passt auf euch auf. Und Harion. Harion. Ciao. Harion. <lacht> Ciao. <lacht>
2: Ciao. Ciao.